Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a un nuevo episodio de su show de Mente Futbolera En este episodio número 62, 62, así es, ya estamos en el episodio número 62 Y este es un episodio muy especial porque vamos a estar hablando de la liguilla De estos cuartos de final de este torneo Guardianes 2021 Y bueno, vamos a estar platicando con grandes invitados porque sí porque sí, para hablar de esto tenemos que hablar con la gente que lo está viviendo desde el lugar de los hechos, de los aficionados que son de los equipos que están en la fiesta grande. Así que eh, mi nombre es Nusraim Sanoval y antes de presentar a los invitados, eh, quiero recordarles que se suscriban ahí donde estén escuchando, ya sea en Spotify, en SoundCloud, TuneIn o Apple Podcasts. Suscríbanse, no les cuesta nada, es completamente gratis y sigan las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter, estamos como arroba somos la mente y en Instagram estamos como Mente Futbolera. Y búsquenos también en Twitch, ahí estamos como Mente Futbolera, que las transmisiones en vivo, ya, ya, ya creo que esta semana empezamos ahora sí. Y bueno, ahora sí. Eh, le, le, empiezo con prisa porque somos muchos, pues yo creo que en la presentación o sea, vamos a durar para unos cinco minutitos, así que ahí poquito a poquito voy presentando a cada uno de ustedes. Eh, empiezo como en orden de la tabla general, ¿no? Olvidemos un ratito el primer lugar, ahorita, ahorita hablo del primer lugar. En segundo lugar, bueno, ahí eh, eh, vamos a hablar de una persona que yo aprecio mucho, que es buen camarada, que ahí ya me debe un par de chéves. Este, él es representando al equipo al América, Daro, Daro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Mirra? Un gusto tremendo aceptar la invitación. Ya, ya habíamos tenido otras llamadas similares, sí, sí, sí. Con, polémica, con polémica muy sabrosa, y la verdad es que muy emocionado de platicar este, de la liguilla. En, híjole, como, como americanista y, y, y platicando y defendiendo lo que va a pasar con el América... Creo que, que vale a levantar enemistades, entonces espero que todo lo que se quede aquí sea este, de carácter futbolero y nada personal. Ya estoy, a, ya estoy viendo a Vanessa poniéndose un poquito nerviosa, entonces por eso le estoy diciendo. ¿eh? Así es, se va a poner bueno. Así, así que prepárense porque si, si están en su, en su casa, preparen una... Este, unas palomitas, o preparan la carne asada, no sé, lo que, lo que coman en su respecto, una torta ahogada, no sé qué coman en, allá en Pachuca, en Puebla, pues no, 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 se me ocurre el mole poblano, no sé, pero hablando de Puebla, el, el representante de Puebla y un buen amigo ya de muchos años, eh, amigo de mente futbolera, él es José Luis Calacal, José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, un saludo para todos, este, bueno, pues nada, aquí hablar de de esto que se viene un ton, un, siempre un torneo aparte del que, del que hablan todos, ¿no? Que es la liguilla, eh, con, con invitados que durante el torneo sorprendieron, como lo fue, como es el caso de, del equipo de la Franja, eh, Toluca, que después de varios torneos de no haber calificado se mete, este mismo Atlas que, que, que elimina a Tigres sobre la hora, y bueno, y invitados que ya... Eh, es común de unos años para acá tenerlos en estas instancias, ¿no? Yes. Como, como son Cruz Azul, América, Monterrey, 
que, que parece que, que son, son equipos por nómina, por infraestructura, por capacidad. Eh, no, no es nada raro tenerlo en estas instancias del torneo, al contrario, es lo más común y si no están, eh, catalogado como un fracaso, ¿no? Hoy, hoy Tigres no está, termina una, una era, quizás no de la mejor forma, la, de, de, de la mano del Tuca Ferretti, y el campeón se fue... Este, con la cola entre las patas. Con la cola entre las patas, creo que también muy, muy por todo lo que pasó con, con respecto a la situación contractual de Nacho Ambriz, quizá lo mismo también que pasó con Tigres, que ya no hubo renovación, este, motivos que a lo mejor desestabilizan un poco el vestidor y bueno, eh, por ahí eh, se pierde un poco la seriedad de, de estas instancias del torneo, pero sin embargo hay ocho equipos de, de buen nivel y me parece que vamos a ver un buen torneo. Así es, y bueno, ese que fue José Luis, y también a otro buen amigo que eh, tengo un par de meses de, de tratarlo y que me cae muy bien, es muy polémico en Twitter, si lo siguen, este, como dice él, o sea, o sea es más fácil que se gane el, el unfollow, ¿no? <ríe> Estimado, así de, representando a los rayados, Jonah Sigo, Jonah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ahorita que estamos grabando, Mirra, ¿Sí? este, agradeciéndote uh, la invitación, y bueno, platicar con toda la gente, este es un, una muy buena actividad, ¿no? Hablar de varios aficionados de, de lo que más nos gusta, y sobre todo ahorita que estamos en la recta final, creo que va a estar muy interesante el podcast, y yo te lo adelanto, Mirra. A ver, suéltala. Vengo por los grandes, los supuestos grandes vengo el día de hoy. Vamos a dejar, vamos a dejar al pueblita y al atleta. Hay que me disculpen mis compañeros, pero yo aquí vengo por los grandes, porque dos se ausentaron. No, no está Pumas, no le alcanzó a Pumas y no le alcanzó a Chivas, que para mí son un mito. Y vamos a, quiero, yo, yo quería el Cruz Azul, ¿eh? Yo quería el Cruz Azul, pero ya más adelante hablaremos de eso, mi ra. Así es, eso, eso es Jonas Eagle. Y bueno, o, o, otra persona que nos acompaña aquí representando al equipo de Santos Laguna y que le hizo la invitación y no dudó en aceptarlo y que también es, es muy amigo de, del buen Edson que ahorita no está con nosotros. Él es Luis Carrillo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Aquí también van por los grandes, pero primero que vengan por nosotros, oh, los rayados. Sé. Oh, eh, oh. He de admitir que nos han ganado las últimas veces, pero veo un poquito mejor, cerró un poquito mejor el torneo Santos, esperemos que que siga así y que siga así Diego Valdés porque el último juego que dio uff fútbol champán para mí ¿eh? oh, y eso que te dicen, eh, dicen, la, te dicen en Caguamas a ti ¿eh? <risa> así eh, pura Miller en la champaña de la cerveza Ah, este, y bueno, al ladito de él se encuentra, bueno, aquí viene mi pantalla, eh, se encuentra eh, alguien que también tengo poco de conocerlo, eh, es representan, representando al equipo del Atlas, la, la sensación del momento. Él es Mauricio Gutiérrez. Mauricio, ¿cómo estás? Hola amigos, los saludo con mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, sí, tenemos poco de, de conocernos, pero pues aquí con el gusto de siempre. Eh, dicen que los grandes, comparto lo de Luis, porque nadie da un peso por nosotros, por el Puebla, que también hizo un muy buen torneo, por el Atlas, pero eso decía Tigres, ¿eh? Y se quedó ahí nada más hablando, y ahí en, en, el, en la reclasificación, 
y pues ahorita ya podemos dar la sorpresa y hay que decirlo, uno Puebla o Atlas va a estar en semifinales y cuidado con esos dos equipos. Aguas, aguas. Y bueno, y aquí ben, bendita entre los hombres, la única chica que nos acompaña en esta plática y representando al equipo de Pachuca, es una chica que tengo un par de años que nos empezamos a seguir ahí en Twitter, es muy buena onda, ella es Vanessa, ah, tu apellido Calnacasco, sí. perdón, <ríe> ¿cómo estás Vanessa? Hola amigos, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy aquí, entonces estoy un poco emocionada, estoy contenta de estar con ustedes, y bueno, pues a defender a mi Pachuca, ¿no? Porque igual, o sea, yo creo que es de los equipos a los que no les tenían mucha fe, yo creo que ni la afición le tenía mucha fe al Pachuca, pero, o sea, de jornada 10 dijeron, vamos a ponernos las pilas y vamos con todo, y pues yo creo que es un equipo por el que los demás se deben preocupar. Así es, así es. Y representando al Toluca, que apenas tengo el gusto de conocerlo eh, por videollamada, eh, él es Víctor Montes, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por, por la invitación y pues estamos aquí representando a Toluca y, y esperamos, bueno, ya sacamos a, al campeón, ahora vamos por el subcampeón que siempre ha sido. El, el eterno subcampeón, exactamente. Y bueno, más te, más te, te adelanto algo, Víctor, el, el de Cruz Azul... Ya empezó Cruz Azuleándola, que, que se cae. ya le tuvo miedito. Yo creo que Zacatito para el Conejo, ahorita estaba platicando ahí con, con Naro, decía que pues esos son los Cruz Azulinos. Este, pues yo a usted ya también, ¿qué onda con Cruz Azul también? Ya se han enfrentado por ahí en, en partidos importantes de liguilla. Así que pues, pues la, la tiene, aquí en la plática, pues tal vez no tienes con quién ahí directamente con quién debatir, pero aguas, porque estos chavos andan bravos, ¿eh? No hay problema, primero vamos con Cruz Azul y después vamos con el América. ¡Ay, papá! No, Daro, ya te agarraron, Daro, ya te agarraron. No, no, vamos a platicar de esto porque se vienen partidos muy buenos, son llaves muy buenas que nos, eh, que nos tenemos para este eh, cuarto de final, que de hecho cambiaron los horarios, hace ratito estaba viendo eh, a través de las, del Twitter de la Liga MX, por ejemplo, Cruz Azul contra Toluca, la ida es el miércoles a las 7 p.m. en el Nemesio 10. La vuelta es en el Azteca el sábado 15 de mayo a las 8 de la noche. Luego el Puebla, Atlas. Eh, la ida es en el Jalisco el miércoles a las 9 de la noche. Y la vuelta en el Coctemoc el sábado 15 a las 6 de la tarde. Cambio la hora. América contra Pachuca. La ida es en el Hidalgo el jueves a las 13 de mayo a las 7 p.m. La vuelta en el Azteca el domingo 16, 8 p.m. Eh, Rayados contra Santos, Ida en el TCM, el jueves 13 de mayo a las 9 de la noche, la vuelta en el BBVA el domingo 17 de mayo a las 6 pm. Empecemos, pues Cruz Azul Toluca, chavos. Este, pues creemos que Cruz Azul siempre es un equipo que no se sabe qué pueda pasar, por muy bien que juegue la liga, por porque haga récord de puntos, porque tenga el goleador, porque tenga la, la mejor defensa, pues siempre es un equipo que, pues, pues ellos, ellos, ellos inventaron el mote de la cruz azuleada, no sabemos qué pueda pasar. Y bueno, primero empezamos con Víctor, ¿no? Víctor, ¿qué esperas contra Cruz Azul? O sea, si ¿sí crees que, o sea, acaban, acaban de eliminar al, al campeón, como dices tú, y ahora pues van contra el superlíder. La verdad, ¿tiene Toluca los jugadores para poder eliminar a la, al, al equipo de Cruz Azul? Bueno, antes que nada, el goleador está en Toluca. Ah, oh, sí. Y es Canelo. Canelo. Y yo creo que sí, porque Toluca tiene mucha experiencia en liguillas y podemos 
sí tenemos para ganarle, tal vez no por un marcador abundante, pero yo creo que en el global un 2-1 sí le podemos ganar. Mira, por ejemplo, en las últimas tres veces que se han enfrentado en Liguilla, en la apertura 2013, el Toluca ganó 4-1. Luego, en el 2008, antes en el 2008, en la final, empataron 2-2 en el global, pero ganaron eh, en penales, ¿verdad? Fue, creo que fue esa. Luego, en el clausura 2006, fueron en cuartos otra vez, y otra vez el Toluca le ganó al equipo de Cruz Azul. O sea, los tienen dominaditos, ¿eh? Sí, seguiremos todavía. Así es. Y bueno, otro partido, creo que, eh, creo que es uno de los partidos que también se puede robar el show, es el partido de América contra Pachuca. América contra Pachuca, que la verdad, si nos vamos en, lo, en, lo, en el historial reciente de, de estos equipos, cuarto de final del 2015, el Pachuca ganó siete goles a cinco. Ay, papá, en el global, obviamente. Cuarto de final, clausura 2012, América ganó 3-2 en el global. Y final, esa yo creo que no sé qué edad tenías, Vane, en el 2007, no sé, Daro, también estás joven, Daro. En el fui, 2000, fui. Sí, fui, ese, ese partido. Fui, fui a ese 2000, partido, sí. 2007, el Pachuca quedó campeón eh, con un global de 3 a 2. Este, ya con los antecedentes recientes, ahora vamos a hablar de lo actual. ¿Qué, qué puedes esperar? Eh, empezamos con Vane, ¿qué puedes esperar? Del, del equipo de, del América. O sea, acá, ustedes eliminaron al Chivas y evitaron que existiera una, una liguilla de, de clásico, ¿no? Que, que existiera un Chivas contra, contra América. Ahora, ahora, ahora la gente está hablando que quiere una final, América contra Cruz Azul. Pachuca les va a amargar la, eh, eh, ahora la, la final. Sí, yo creo que definitivamente, o sea, podemos esperar un partido bastante, bastante parejo, a pesar de que América está en los primeros lugares de este torneo. Los partidos entre América y Pachuca siempre suelen ser eh, de ida y vuelta, o sea, muy, muy dinámicos. Los dos equipos yo creo que eh, juegan súper bien. Eh, Pachuca ya se cambió el chip, ya tiene, bueno, acaba de eliminar a Chivas, había goleado al San Luis contra Pumas también de un partidazo, entonces creo que América debe tener cuidado, además pues también la historia lo dice todo, o sea, a final del 2007 pues la ganó Pachuca, aquella liguilla que fue 2015 en la que los últimos ocho eliminaron a los cuatro primeros, el octavo salió campeón que fue Santos, y yo recuerdo ese partido en el Azteca, fue un súper partido muy emocionante, o sea, yo creo que Pachuca... Pachuca va a ganarle a la América y lo difícil sería después contra Cruz Azul. Claro, tú decías que la América va a hacer garras al Pachuca, ¿es verdad? Yo creo que va a ser bastante parejo el partido, o sea, igual no creo que terminen eh, 1-0, o sea, yo creo que va a ser algo así como un 3-2, o sea, creo que va a ser uno de los partidos, yo creo que va a ser el mejor partido de, de, los cuartos, de esta ronda. ¿Daro? Mira, eh, en lo que sí puedo coincidir con con Bane, es que va a ser un partido más cerrado de lo que la gente podría pensar. Si bien la diferencia de puntos entre, entre Águilas y Tuzos es muy grande, amigos de Mente Futbolera, la verdad es que el partido va a ser muy cerrado, o sea, la llave va a ser muy cerrada, porque América topó su mejor nivel contra Tigres, y de ahí la verdad es que ha tenido juegos con muy poco convencimiento, eh, se complicó el Portland, se complicó Olimpia, Perdió con Toluca, una América siendo una de las mejores defensas del torneo, recibió tres goles de Toluca. Entonces, a diferencia de Pachuca, que cerró con goleada, cerró, eh, le ganó a Necaxa, creo que también le ganó a Toluca. Entonces, 
la verdad es que la circunstancia en la que llegan es más pareja de lo que se cree. La historia no sirve, la, la historia no vale, la historia de las liguillas no, no va a contar en lo absoluto para nada. La, la gran sorpresa es que América esté alzando la mano como candidato al título cuando todos pensaron que este torneo iba a ser de adaptación. Este torneo le iban a dar a Solari hasta la fecha 6 para ver si, si algo se empezaba a ver. Y la verdad es que si no le roban este juego en la mesa contra el Atlas, América estaría hablando de otras cosas. Pachuca se va a enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo. No, no está agarrando al San Luis descendido. No está agarrando al Necaxa desesperado. Está agarrando al América, que ha demostrado que si hay un equipo que sabe jugar liguillas, es el América. No tiene opción Pachuca para avanzar a la siguiente fase. Chivas, que dejó de ser grande hace mucho, no es para nada comparativo con lo que les va a tocar cuando enfrenten a las Águilas. Ah, vale, vale, di algo, por yo favor. Que, y de una vez yo creo que deberíamos ir cerrando una apuesta, ¿no? Para ver cómo terminan las cosas. ¿Qué, qué me dices, amigo? Vale. Porque dices que no va a poder Pachuca contra el América en Liga y pues, ¿y esa final del 2007 qué? Sí, no, sí, no, sí, de acuerdo. En 2000... Dijiste que la historia no cuenta. O sea, entonces... No, 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 no juega, definitivamente no juega la, la historia. Eh, y tan es así que por eso yo, yo pongo entre comillas la grandeza de algunos equipos cuando arrancaron la transmisión diciendo Pumas, Pumas, Chivas que, digo, no se trata de ir para allá en, en la plática, pero Chivas que la mayor parte del tiempo está peleando la parte baja, algún chispazo que tuvo para un campeonato, la historia no cuenta en liguilla, lo que sí cuenta es cómo la saben jugar y América es un invitado habitual, Pachuca entra por un tema de repesca. Pachuca, Pachuca hace rato que no está entre los primeros cuatro lugares. Sí es cierto que le ganó a Rayados, pero tiene mucho desde los principios de los noventas, desde la era Javier Aguirre, desde aquel timbrazo que pegó en el, en el 99, en el 2001, en 2003. Antes no había nada para Pachuca y, y va a faltar rato para que tomen un nivel fuerte. Amigo, o sea, si no tuviéramos el repechaje, Pachuca sí habría clasificado a Liguilla, terminó en octavo lugar, o sea, ¿de qué me hablas? Pachuca pudo haber clasificado a Liguilla sin problemas, o sea, el repechaje fue porque así es el formato ahora, pero Pachuca hubiera clasificado a, a Liguilla sin problemas, o sea, yo creo que además de esa, eh, yo creo que tenía más miedo de enfrentarnos a Cruz Azul que a la América, la verdad, yo creo que Cruz Azul es más sólido en estos momentos, llevan torneos eh, demostrando que son un equipo que ya está bien estructurado eh, yo creo que Cruz Azul es el rival a temer, a la América la verdad es que no, no. le tengo, estoy 100% segura amigo, pero no me has dicho si aceptas la apuesta o no no, aquí hay dos cosas, uno primero, si sí acepto la apuesta Dan. ahorita no, no sé no sé qué tienes en mente, pero por supuesto que te la voy a aceptar eh, y segundo lo de Cruz Azul, claro que es de temer. Cruz Azul va a llegar a la final y la va a perder contra quien sea que la vaya a jugar. Pero eso quiere decir que va a dejar en el camino a un semifinalista y, y a alguien en cuartos de final. Pero Cruz Azul no es el, el rival a vencer, honestamente. Eh, claro, si tienes una apuesta en mente, de una vez, y si no, la, la cerramos ahí en, en Instagram o en Twitter, la, la podemos también. Va, ah, pues propon algo, porque la verdad ahorita no, no me llega nada a la mente, pero sí, o sea, que no sé si de la la apuesta, eh, o sea, no nos dejen en ascos a nosotros, a los demás, ¿eh? Bueno, ¿qué te pasa? 
¿Qué, ¿Qué te parece si hacemos esto? La persona que pierda regala un jersey del equipo que ganó a alguien que nosotros decidamos de no sé y, y si pierde Pachuca, tú pagas un jersey del América. Si gana eh, los Tuzos, yo pago un jersey de los Tuzos. Se lo damos ahí a, a algún aficionado. Este, y, y nada, se lo vamos y se lo damos y, y listo. Ah, va cerrado, me parece Le... perfecto. Y unos tacos, por favor, y aprovechando de que no estás en Pachuca y no son pastes, podríamos este, apostar unos tacos. Unos taquitos. Así que ya saben, amigos, que nos estén escuchando. O sea, si les interesa ganarse un jersey de Pachuca o de la América, pues ya saben, en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar. Ya está. Y lo vamos a estar publicando en Mente Futbolera, cómo está la apuesta y así. Así que vamos a estar al pendiente de lo que pase en, esta, en este partido. Y bueno, otro partido bueno que siempre es bueno, y a veces digo, otra vez, otra vez van a jugar estos dos, Monterrey contra Santos, ay, 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 ya, ¿cuántas veces se han enfrentado? Si no es en Liga, es en la Copa MX, si no es en la Conca Champions, aunque oh. casi siempre, en los últimos años ha sido muy a favor de Monterrey, pero bueno, este, Luis, ¿qué tiene dime, dime. la invitación Santos para poderle ganar a Monterrey? Porque antes yo escuchaba que decían, no, es que Jonathan Orozco se dejaba porque era rayado, este... Y se lo hacía, ¿eh? ¿Tú crees? Y sí, bueno, antes claro. Osvaldo Sánchez y pues también pasaban tragedias. No, pero estaba y... Chupete, Chupete es papi de Osvaldo, la verdad, la verdad. Y bueno, ahora, ¿y cuál es la diferencia ahora? ¿Que no, que no está Jonah o qué? No, no, no influía tanto Jonah. Para mí, este, las últimas liguillas fue más que nada miedo. No, el, el estadio de Monterrey no se le da al Santos, no se le ha dado nunca. En el poquito tiempo que tienen, pero no se le ha dado. Entonces, es... yo creo que como ahorita van a abrir primero en casa, esperemos que en, en casa tenemos, tenemos como dos años y medio con dos juegos perdidos nada más. Entonces, creo que eh, ahí está el punto. Eh, ganar en casa, hacer los goles que podamos hacer, cuatro o cinco como contra... No es, el, no, no, no es lo mismo que Querétaro, ¿verdad? Pero no, no, no. que no nos metan ningún gol y meter dos, tres goles para ya cerrar allá en el estadio. Porque allá nos van a meter dos, tres también, estoy seguro. Eh, porque no se da el estadio. Eh, ahorita lo fuerte que veo de Santos es la contención con Gorriarán y Alan Cervantes. Y te digo, Diego Valdés acaba de recuperar de la lesión que tenía. Si los tres están bien, el Santos va a estar bien. Para mí esa es la clave, esa es la clave, aparte de la columna que tienen con Acevedo, que para mí es el portero de la, de, del torneo. Digan lo que digan, es el portero del torneo. En Doria, más o menos, ahí a veces sí, a veces no, pero es buen central. Y la columna que tenemos este, con, con Cervantes, con Gorriarán y Diego, y Diego Valdés. Ya el delantero que esté puede ser este, Geraldino, descártalo, este chavo, pues, la neta no. Eh, le tenemos fe aquí a, a Santi Muñoz y a, al Mudo Aguirre. Esperemos que el que salga, salga fino, como, como salieron el juego pasado, el Mudo. Bueno. Luis, perdóname que, que interrumpa, pero es que creo que escuché mal. Dijiste el portero del torneo cuando está Don Guillermo Ochoa. No, Magaña no, en la no, portería no, 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 es que no han visto los Oye, juegos de Santos. Y, no, 
¿Y dónde me dejan a Jorge González? Al Jorge uh, González, ¿dónde me lo dejan? Al Manos Guangas. Al, que al Mantequillas, acá. al Manos de Mantequilla. <risa> Oye, Oye, pero si ahora son... Lo que sí al... es un hecho... Es ¿Qué, pasó, que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yana? ¿O quién les ha hablado? ¿No escuché Con... quién? Está hablando José Luis. Ah, José Luis, ¿qué pasó, José Luis? Lo que sí es un hecho, independientemente de, de si es o no este, Acevedo el... el por decirlo así, el novato del año, porque tampoco es un novato, simplemente hasta ahorita se le está dando la oportunidad, es que deja tranquilo al fútbol mexicano porque no había un recambio para Guillermo Ochoa, ¿no? Por, por edad, este, Guillermo Ochoa, eh, Chuy Corona, pues son, son jugadores que van de salida. Después, sí. la HUD de Cholos de no fue lo que se esperaba. Ya están san... Este... Entonces... La HUD que, 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 de, de que, que está ahora en Cholos, pues no fue lo que se esperaba. Tan es así que, que Jonathan le, le roba la titularidad. Y este. Y este jurado? otro chico. Oh, oh, oh. Este no, otro la HUD está en Santos. La HUD está en Santos, está en Banca de Acevedo. Ah, mira, no, 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 no. Pensé que seguía sí, todavía en Cholos. Este, pero bueno, el chico en su momento. O se hablaba de que tenía condiciones y la verdad es que no las ha demostrado. Este, el chico este de Monterrey, eh, Hugo, este, tampoco. Entonces, pues bueno, deja el hecho de que haya alguien que, que, que pueda competir la Guillermo Ochoa, pues nos deja tranquilos en, a, al fútbol mexicano con respecto al tema de selección, ¿no? Eso sí, eso sí. Eso sí. Oye, Mirra. ¿Qué pasó, Jonah? Mirra, regresando al, a la llave, es... Eh, dale, dale. Se nos, se nos desvió porque aquí el, el americanista quiere ser protagonista en todas las pláticas, ¿verdad? Por eso dije, televisa, vengo, por, vengo, vengo por los grandes, ¿verdad? Pero, pero bueno, regresando al tema de, de, la, de la llave con Santos, pues ya Luis Carrillo ya me está diciendo que aquí le vamos a, los vamos a vacunar con dos, tres goles. O sea, el gran portero que habla, pues yo creo que, que va a quedar en duda al final de esta, de esta serie porque va a quedar más vacunado que en Estados Unidos la vacuna de la, del COVID, ¿no? De es los que, últimos... Mira, mira, yo soy un, un aficionado que es realista. Yo no, no, la verdad, yo no soy un borreguito como eran ustedes, así con Don Robert. Sí, Don Robert. Ah, sí, Don Robert. Eso, oye, sí, Don Robert, lo que usted diga. Sí, esos son los, los tigres, güey. Los, ¿no? los tigres de los rayados eran con Don Robert. Ahí andaban con Don Robert, de borreguitos. Lo que diga Don Robert, sí, se hace. Okay, este, okay. Yo te digo, yo soy realista. No se le ha dado, no se le ha dado el estadio de rayados el, el, ni el viejo tampoco. Ganamos no, pocas que, veces ahí. Y, y complementando sí. tu idea, te digo, las últimas nueve eh, liguillas o eliminación directa que se ha tenido, Monterrey ha ganado siete y ha perdido dos, y de las últimas cinco, ha ganado las últimas cinco Monterrey, entonces no estás tan mal, eh y eso no, no es de Don Robert, esas son las estadísticas reales, y por eso creo que, te, te voy a confesar algo, eh me gusta cómo juega el equipo de Almada, es un equipo muy dinámico, que ha encontrado ahí en, en, en los jóvenes una, una, una base para poder... Eh, presionar la salida, presionar alto, pero creo que a la hora de, de una eliminación directa eh, los millones van a salir ahí. Esperemos que no, esperemos que no y... ¿Hagan apuesta también ustedes, hombre? No, no, yo no apuesto, yo no apuesto. No. 
Por más, sí, por más confianza que tengan, ni en 2008, que éramos los mejores también, este, no apostaba. Jonah, entonces, Oye. estamos diciendo que la llave va a estar, pues podemos decir, eh, no puedo decir que caminando, corriendo, pero es ganable. Yo creo que Monterrey parte como favorito y coincido con Luis. Coincido con Luis. Eh, mucho se va a definir de, este, de esta serie eh, lo que pasa en Torreón. Si Santos no logra sacar una buena ventaja, que, que es una buena ventaja, una diferencia de dos goles, eh, creo que se la va a ver. Gol, sin que nos metan gol. Se, se la van a ver muy difíciles acá en, en Monterrey, porque como lo mencionó, no se le da. Y, y creo que tiene mucho... Eh, como es para bien el tema de, de los chavos, los jóvenes en el tema de, del dinamismo, también creo que le, a la hora de la verdad le pueden temblar las patitas. Luis, la pregunta de cajón que los pocos santistas que conozco eh, les hago, ¿consideras un clásico contra Monterrey o contra Tigres? No, no, no es clásico. No es clásico. No es clásico porque el clásico ya lo tienen ellos, el rayados Tigres. ¿Ustedes quieren ver con alguien o es... no? ¿Buscan clásico ustedes con alguien? No, no, no. Yo no, considera... No, que... no, o sea, eso se ha dado por, por lo mismo de Don Robert y se ha dado la, las clas, clásicas peleas, pues, porque el programa se veía aquí en Torreón los sábados. Sí. Eso este, es lo que yo te iba a contestar. Y las llamadas de aquí. Ajá. ¿Qué, Jonah? Que el, clasi, la única, el único clásico que hay es que hay peleas siempre. Sí, Torreón. sí, es eso. No, pasa, no, fíjate hombre. que últimamente, últimamente no. La vez de Tigres, yo estuve en, la, en el estadio que se pelearon los de Tigres contra, acá contra los de Santos. De verdad, eh, pues obviamente tú sabes que se le echa carrilla, siempre se va a echar carrilla a los, a los de la porra. Claro. No sé por qué no aguantaron los de, de Tigres. No tengo idea, entonces... Siempre han estado, o sea, siempre es una dominante que esté Tigres y sea pelea. No. La verdad, o sea, en, en cuanto a la porra, pues. Exactamente. No sé claro. qué tengan, la verdad. No. Okay. Te... Oye, Víctor, tú estás más calladito. ¿Qué, qué opinas de lo que, está, lo que estamos platicando? <risa> Porque no viene el Cruz Azul, me, te tengo que meter a, a la bola con, con lo del Santos, con Monterrey, con el América, con Pachuca. A Toluca no me lo toques porque nos debe una final, nos debe una final. Ah, están esperando a Toluca. Ya somos dos, ya somos dos. Al 2010, estoy esperando esa revancha. Ah, todos quieren con Toluca ahora, resulta. Ya nos cobramos la del 2000, ya nos falta el 2010. Yo todavía me acuerdo la del Chiquimarco, caray, la del Chiquimarco, cómo dolió esa final. Tengo una pregunta para la gente de Rayados. Sabiendo la inversión, la, la bomba que fue traer a Javier Aguirre cuando rechazó categóricamente volver a México, no me imagino la, la cantidad de billete que le dieron para estar acá. Si Monterrey no es campeón, ¿es, es un fracaso para Rayados? Mira, Daro, yo creo que depende mucho las formas. Eh, por ejemplo, llegas a una final... Y, y pierdes en penales, como pasó con, con ustedes, por ejemplo, que pierde con Monterrey hace 2 de diciembre, yo creo que no puedes decirlo como un, un fracaso, pero por ejemplo, quedas eliminado en cuartos de final, en semifinal, yo sí lo consideraría un fracaso. Creo que el objetivo principal de Monterrey tiene que ser llegar a la final, y, y ahora sí, como dice, ¿no? Eh, en el fútbol puede pasar todo, pero depende de las formas, también si pierdes una final, te vas por goliza, creo que también podría ser considerado un fracaso. Pero 
eh, yo lo resumiría con la forma en la que se pierda, ojo, una final, todo lo que no sea una final para mí es un fracaso. Ok, perfecto. Víctor, ahorita me salgo con Víctor porque se quedó con la, se quedó con la palabra ahí la... Muchos dicen que Toluca no es grande, pero mira, todos quieren a Toluca, todos quieren enfrentar a Toluca. Ah, para mí Toluca es grande, bueno, para mí sí. Dejó un poquito ahí de ser, pero... Habría que definir qué es ser grande, ¿no? O sea, me queda claro que la cantidad de títulos es uno de los, de los factores a considerar, pero pues, también tendría que ser trascendencia internacional, también tendría que ser... Eh, no, tradición, pues es muy discutible, es muy subjetivo, pero sí un tema de popularidad. Entonces... Yo creo que es la suma de todo eso lo que hace un equipo grande, porque Toluca tiene más títulos que León y que Pumas. Bueno, y, y agregó otra y, cosa, que nunca haya descendido ese equipo, perdón. ¿Luego, ¿No, Víctor? Sí, sí pero pues, pues, de, pues, tenemos 10 títulos de liga y, y tal vez, tal vez no, te, no tenemos mucho dinero como el América, como Monterrey, para contratar buenos jugadores. Es por eso que no tenemos tanto, pues, tanto alcance internacional pero tenemos buenos jugadores, y si no, pues pregúntenle a Cardoso. Ay, papantla. Y bueno, vámonos con la siguiente llave, porque ahí también ya está esperando hace rato que quiero escuchar la opinión de José Luis y de Mauricio, porque el, el, otro, el otro encuentro es eh, Puebla contra el equipo del Atlas, una llave que no, no es muy, muy común de, de, de escuchar, porque, eh, bueno... Si hablamos de Puebla Atlas en, en, en juegos de liguilla, pues nos tenemos que ir en 2001, un repechaje que hubo donde ganó Puebla 5-4 en el global. Este, pero de ahí para le creo que por ahí hubo en el 2014 una de, de Copa MX, pero de liguillas en, en cuestión de liga, no, no, más ese encuentro reciente, va mejor, si tenemos que irnos muy atrás, pero en cuestión de torneos cortos es el, el antecedente más reciente. Pero bueno, Mauricio. Le acaban, acaban de eliminar a Tigres, que pues siempre Tigres, que no, no, pues es el favorito siempre contra, contra cualquier rival, ¿no? Y sobre todo ahorita con Atlas, que pensaron que por la cuestión de los nombres y todo eso, pues que, que Tigres iba a pasar por encima de, de, del Atlas y resultó todo lo contrario, gracias a ese gol de Furch. Ahora, se enfrentan contra otro que es una, otro equipo que también es, todos hablan, que es el equipo que todos quieren. Bueno, todo el mundo lo quería por la cuestión de las redes sociales, pero ahora o les gusta mucho cómo están jugando, se enfrentan al Puebla. ¿Qué tiene Atlas para ganar al Puebla? Sí, Mirra, eh, es una llave donde todos deja, o sea, nadie pela esta llave, todos nos dan por muertos, eh, los hacen menos al Puebla y al Atlas, incluso ahorita nos dejaron hasta el final a José Luis y a mí, pero no hay bronca, ¿no? Porque eh, es un equipo Atlas eh, que pues es la fiel, y así es la afición, y así es el equipo Créeme que esta llave va a ser la más llamativa de los cuartos de final. Te voy a decir por qué. Porque tienen a los dos equipos con el estado, de, el estado anímico mejor que nadie. Tienen al mejor a los grupos más unidos en cuanto a cuestión de vestidores. Sí. El Puebla de hacer un torneo extraordinario con Arcamón. ¿Quién hubiera dicho que iba a clasificar directo? Y el Atlas, quien en las primeras tres jornadas no le ganábamos ni a los equipos de la Liga de Expansión, yo creo... Y tampoco nos da miedo decirlo, ese, ese triunfo en la mesa frente al América, que pues no está mal, pues el reglamento está para cumplirse, oh. y, y, ese, y ahorita si nosotros nos peleábamos 120 millones de, de pesos, pues había que usar todo lo que se pudiera para evitar eso y para buscar otra cosa, y desde ese partido frente al América, 
el Atlas cambió totalmente. Tuvimos una racha de ocho partidos sin perder. Eh, ahí tuvimos un pequeño tropezón con Chivas en el Clásico Tapatío, pero ahorita que festejen su Clásico Tapatío, ahorita que ya están fuera... Y, y luego la goleada contra Necaxa, recuperas un jugador importantísimo como es Julio Furch, que el, el proyecto este del de, de Guardianes 2021 fue en torno a Furch, lamentablemente se lesionó. Ahí Luis ya hasta me está viendo feo porque pues, se lo robamos y les mandamos a Geraldino, eh, les picamos los ojos. Pero entonces creo que esta ya... 17 verdad, juegos, cero goles. Sí, imagínate. Y, Furch dos y dos goles. Y va regresando. Eh, entonces creo que va a ser una, una llave muy llamativa a pesar de que todos nos dan por muertos nos hacen ver como que los equipos eh, chistosos, los de que le damos lástima a lo mejor a los, de, a los equipos llamados grandes, por ahí les vamos a estar peleando a cualquiera, ya, ya, ya pasó lo de Tigres, ¿no? Creo que de los ocho equipos que, que pasaron a la reclasificación nadie quería enfrentar a Tigres a pesar de que venía mal, a pesar de toda la novela del Tuca Ferretti, nadie quería enfrentar a Tigres y creo que no solo los eliminamos, sino le, les hicimos un buen partido, les plantamos cara, algo que nadie esperaba. Entonces, sí, contra Puebla creo que va a ser una llave muy pareja. Eh, la verdad, yo hubiera preferido a la América o a Cruz Azul. Nos tocó el Puebla, que está jugando, la verdad, muy bien. Y a ver si no nos aplican la ley del ex, porque pues tienen a Cristian Tabó, tienen a Alfideo Álvarez, tienen a Javier Salas, tienen a varios rojinegros que ahí nos pueden hacer este, un poco la fiesta pero pues a Camilo Vargas ahorita no le mete gol ni Messi ni Cristiano Ronaldo, entonces andamos con Andan con todo, no, los de Atlas ya andan con todo. Estimado José Luis, este, es que hay mucho Luis ahora, José Luis, este, pues les tocó el Atlas, ¿qué esperas del Atlas? ¿Qué, es Mira, ¿Rival cómodo? ¿Podemos ir a rival cómodo o no? No, no, no hay, no hay rivales cómodos, hoy en el ¿Ah? fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo vimos, este... Hace poco con, con el Barcelona que fue a perder a, no me acuerdo en qué, qué tazo. El Granada, el Granada. El con, contra el Granada, entonces pues no, realmente ya no hay, el fútbol se ha cortado, las carteras juegan, sí, sí juegan, pero una mala tarde este, y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y si no, claro. que se lo pregunten al Barcelona, ¿no? Después, por otro lado, pues hay que, hay que ubicar una realidad y la realidad es que llevan muchos años, tanto Puebla como Atlas, de no ser protagonistas en la Liga MX. Entonces, hoy por hoy, pues son dos equipos que tienen mucho que ganar y poco que perder y eso los hace peligrosísimos, ¿no? Con un... un si Atlas eh, logra pasar sobre Puebla, pues sí, como, como lo menciona Mauricio, pues este, estás hablando de que eliminaste a Tigres con si bien no es el mejor Tigres, es un Tigres viejo, ya este, condenado con la salida del Tuca, pero al final sigue siendo Tigres, con Guiñac, con Agüel, este, con todo este potencial económico que tiene y, y, y estructura. Después te llevarías entre, eh, eh, en el camino a un, a un equipo que tuvo una temporada pues, magnífica, porque hablar en Puebla de, de un tercer lugar en la tabla general pues, es hablar de prácticamente eh, un superliderato, ¿no? Con lo que se gasta y lo que se obtiene. Y ahí pongo un poco de, de reflexión con respecto a lo, que, a lo que se hablaba con respecto al tema de los equipos regios, ¿no? Este, Monterrey, sí, si bien no es un fracaso este, llegar a una final y perderla, bueno, el caso de... Esa es la diferencia, que ellos no lo consideran como un fracaso, mientras que América llegó a una final y no ganarla es un fracaso, no existen las formas en América, esa es la diferencia entre los grandes 
y los equipos que por ahí están luchando por, eh, por eh, hacerse de ese, de, ese, de ese mote que es ser un, considerar un equipo grande, que todavía en esos equipos eh, la derrota se justifica, mientras que con los otros pues, no hay no hay otra cosa más que ganar, ¿no? Válgame este... Dios, me está diciendo eso el que le va al Puebla, madre mía. No, 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 no final, digo, fíjate que lo que comento es, yo, yo no soy, mi rey me conoce muy bien y bueno, estoy empapado un poco de, <risa> del tema de, del fútbol en Puebla, sin embargo, este, sigo muy de cerca todos eh, los proyectos de otros equipos, entonces, cuando un equipo como el Puebla, efectivamente, como el Puebla, el torneo anterior te elimina y en este, tor en este torneo termina en tercer lugar, un lugar arriba de ti, con tres pesos en la bolsa, hay que replantear. Es para nosotros, sí. sí hay, que nosotros. hay que replantear un poquito las cosas, ¿eh? O sea, yo sí te lo reconozco. Yo, sin, sin ser un un fanático de, del equipo del Puebla, pues bueno, sí te puedo decir que cuando, cuando tú tienes esos tropezones y no se analizan, algo estás dejando de hacer, ¿no? Entonces, este... Y bueno, y con respecto a... A, a mí, fíjate que hoy lunes amaneció eh, en Puebla con, con ciertas noticias que me parece que desestabilizan por completo a un club, ¿no? Lo vimos con Tigres, con la salida de Tuca, lo vimos con León, con la no renovación de contrato de Nacho Ambriz y el cachondeo, si va para Tigres, si no va para Tigres, si va, con el, si va a Europa, este, todo eso, pues desconcentra el plantel y ahí están los resultados. Hoy Puebla, eh, salen, salen las noticias que, que Ormeño está arreglado con León por 2.5 millones de dólares, no, pues. eh, se habla de la inminente salida de, de, de Salas, eh, del portero Antonio Silva, y de la cabeza que es Larcamón, es eh, considerado por la hermandad que existe con, con Mazatlán, que podría ser el, el nuevo técnico ¿no? de, de, de este equipo de, de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿Y el portero? Son... ¿Y el portero dónde suena? El portero Alton y Silva, yo escuché que, que por ahí para Necaxa podía ir, no sé, no, no, no estoy muy enterado, pero sí, sí sé que, que también ya se empezaron esos, esos cuatro jugadores, que son cuatro jugadores. Entonces, la verdad es que sí lo creo, porque en Puebla las cosas se manejan así, esa es la realidad, sí lo creo, y, y desconcentras por completo a tu equipo después de que hiciste una temporada de, eh, desconcentras por completo a tus jugadores, el hecho de que eh, Tabó, incluso también se habla que puede ir a Cruz Azul eh, por la cercanía que tiene Tabó con Juan Reynoso, que lo dirigió eh, el torneo anterior este Ormeño ya está arreglado, entonces el equipo y los jugadores ya están pensando en otra cosa antes que en concluir esta, esta excelente participación que han tenido dentro de la Liga MX porque hay que decirlo, ¿no? O sea, hoy Puebla llama la atención porque es un equipo que nunca está ahí. Sí, Entonces, claro. esa, esa es la realidad. Creo que ese podría ser eh, hoy por hoy un, un, un factor que, que desconcentre al equipo y que pueda llegar a, 
a que eh, Puebla no avance a la, a la siguiente ronda. Sin embargo, si avanza, lo mismo, ¿no? Tanto como Atlas como Puebla, habrá que tener cuidado porque este, pues no tiene nada que perder. No, Esa es la realidad. Eso, ya ganaron eso te, todo. Eso te iba a decir, este, a lo mejor eso se puede tomar como un arma de doble filo. Eh, los jugadores pueden decir, pues ya no tengo nada que perder, vamos a darle, a lo mejor el otro torneo no estamos en este equipo. Sí. Ha, ha pasado, digo, sí. pasó con bastantes equipos, a lo que se me viene a la mente Grecia de la Eurocopa, pues ya vamos a darle, este, no tenemos nada que perder. A lo mejor Exactamente, puede, creo, al revés. pero también puedo, puedo pensar de, de que el jugador se relaje un poco, el caso de Ormeño, que lleva dos, tor dos buenos torneos, este... Ya surge esta lista de, de Ricardo Gareca, va convocado, este, se, en teoría se dice que ya está arreglado con León. Pues bueno, el chavo le vaya bien o le vaya mal este, en, en la liguilla, digamos que, que sus objetivos eh, a largo plazo, que eran, que eran cambiar de, de, de club y estar en una selección, pues ya se cumplieron. José, José Luis, este, Víctor, eh, Víctor se tiene que salir ahorita de la, de, la, de la plática, pero Víctor, tengo que agradecerte el tiempo que estuviste con nosotros un ratito. Este, ¿Algo que tienes que decir del Toluca? Pues, se vamos con todo y esperamos estar en la final y ganar nuestro, nuestra onceava estrella. Pues, Mira, ya con, ya, ya con esto de cuenta, ahorita ya el Cruz Azulino se rajó contigo, o sea que ya tienes ya, ahí ese puntito. Lo vino de miedo. Exactamente, incluso a él les tiene miedito ya, ya con eso ya, ya es una señal. Así que gracias, Víctor, por estar un rato con nosotros. Gracias a todos y suerte a todos los equipos. Y Éxito, suerte. Un gusto haber saludado. Ah, ahí está, gracias, Víctor. Gracias. Hasta luego. Ah, Víctor, Víctor, sí. eh, tus tu redes sociales, tu Twitter, ¿cuál es para que te siga la gente? Es arroba soy diagonal bajo toluco. El Toluco, para que lo sigan a Víctor Montes, aficionado del Toluca, o que no sean aficionado del Toluca, síganlo ahí, ahí para que vean todo lo que publica sobre el equipo del Toluca. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, gracias. Bien. Este, bueno, alguien que ya tiene rato callada es Vanessa. Vanessa, este, ¿estás pensando en la apuesta con Dar o qué está pasando, Vanessa? Eh, no, es que estoy teniendo problemas porque como está lloviendo y todo. Oh. Sí, okay. pero la apuesta ya quedó cerrada. Ah, cerrada. No, Oigan, yo tengo, yo tengo un, un... Quiero hacer una pregunta. Una apuesta. Ah, no, ¿qué okay, pasó? No, no, quiero, quiero hacer una pregunta. Y me quedo, la, como les digo, yo no soy un, un, un fanático de, de Puebla ni nada. nada. Me, gusta, me gusta mucho todo lo que es el fútbol mexicano. A mí me gusta sí. mucho la liga. Tengo una pregunta. ¿Cuántos títulos han ganado juntos Tigres, Santos y Monterrey? En los, en, la, en los últimos 15 años. En los últimos 15, no sé, pero en total son 18. ¿Y cuántos? O sea, yo pienso que el fútbol en el norte, y no hablo específicamente del Rejo, y, y ya falta, si por ahí le sumamos Xolos, el de Cholos, pues ya son 19, ¿no? Este, el fútbol en el norte, contra lo que ha ganado Cruz Azul, América, Chivas y Pumas, puta, pues... No sé si lleguen a los 19 en los últimos 15 años. Daro, Daro, Daro. A ver, que tú la hay, 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 hay un tema, y, y voy a separar de esta cazuela donde pusiste a la América junto a Pumas y Cruz Azul. Los tengo que separar. Definitivamente se cuece aparte. 
Y, y lo voy a decir eh, tal cual es. Los equipos que tienen dinero aquí en México o en cualquier liga son los que van a ganar y ya. No hay, o sea, cada torneo no sale de que esté Rayados, de que esté Tigres, de que esté Cruz Azul, de que esté América compitiendo como favoritos desde que antes de que empiece el torneo. Que por ahí dio la campana del Puebla, de que por ahí un día Querétaro se coló una final, de que Santos es un invitado medianamente constante. Pero honestamente, el próximo torneo, sea quien sea campeón, otra vez lo van a pelear estos cuatro equipos, que son los que más dinero tienen. Por eso, llaves como la de Puebla, Atlas, son tan atractivas, porque no es común. Y no, no puedes poner en la misma cazuela a la América, que sí ha estado ganando, que claro, se ha peleado. América se ha estado sí. compitiendo. Sí, sí, sí. Claro, que se está sí. peleando el mote de de equipo de década con Tigres, porque pues se han ganado finales entre ellos, porque están en todas las liguillas. Entonces, a estos equipos los tienes que poner aparte. Pero es sí. un hecho que aunque Tigres fracasó en este torneo, el próximo, otra vez Tigres va a estar, y otra vez Rayados va a estar. Y Cruz Azul, aunque pierda la final de este torneo, el próximo va a estar. Y de ahí es muy complicado para los demás equipos. De hecho, hay un tema muy fuerte, porque al eliminar el descenso, Estás haciendo que los equipos que, que se vayan generalmente son los que menos lana tienen. Y ahora se tienen que endeudar pagando un lanón para sobrevivir. O sea, las poquitas medianas figuras que tengan se tienen que deshacer de ellas. Entonces, no hay espacio. Es muy difícil. Y pasa en todas las ligas del mundo. Así ocurrió con el Leicester hace unos pocos años cuando timbró la, la Premier. Porque fuera de eso, es muy complicado que alguien más llegue ahí. ¿Por qué dices que es humillante? No, no te creas. Este, ¿Por qué dices que el, que el Santos es regular? Si es, el que, si es con el es Toluca regular. y el América. No, si es con, el, con Toluca y América son los que tienen más participaciones en Liguilla. Sí, pero de un tiempo acá Santos no siempre está arriba. No, 2008, de hecho, las finales, 2012, desde que una 2015... Vez. 2018. 2018, ¿hasta dónde llegó Santos? Fue campeón. Le ganó al Toluca, ¿no? Le, le ganó al Toluca. Es, es, es de las que te digo. 2010 Santos perdimos, llega, perdimos Santos dos finales. Mediano constante. 2010 perdimos dos finales seguidas. Sí, bueno, de eso ya fue hace 11 años. Ah, 11 estamos años. hablando de la, del equipo de la década, ¿no? Entonces. 11 años son 20 torneos. O sea, no. ¿Cuántos no, no títulos es... ha ganado el América en esa década? Pues mira, a partir de que de la del 2000, 2011 de 2010, para acá. De 2011 le ganó, ganó la del 2013, ganó la de Tigres, ganó otra con Cruz Azul, eh, ganó, bueno, si, si quieres que contemos los campeones de campeones. No, no, no. Eh, Liga, la Liga, porque Santos también ganó campeón de campeones. Pues es, que, es que esos torneos son los que son internacionales, que hacen que te pongan a levantar la mano de si eres un equipo de década o no. Por eso los, por eso los pongo, más las o finales sea, que perdió. América Santos perdió le, con León. Santos le ganó un campeón de campeones a Tigres también. Sí, yo, yo, veo, yo coincido con Daro. Yo creo que hay los equipos que siempre están candidateados desde antes de empezar la temporada y tiene mucho que ver con la inversión que se hace, ¿no? Que es América, que es Cruz Azul, 
es Tigres y Monterrey. Yo creo que esos son siempre los cuatro. Y Santos sí es un invitado regular, eh, Luis, pero creo que viene un poquito más abajo de estos cuatro. Claro, Sobre todo por hablando, supuesto, por a, a, hablando en, eh, Exacto, hablando en tema de, de inversión, pero sí es un, eh, es un equipo que normalmente está ahí este, peleando en liguilla, ¿no? Pero yo creo que Daro se, se refería a eso, o sea, que los, los principales invitados a ser candidatos al título son estos cuatro y es por cuestión económica regresando a la pregunta de José Luis ah, tomándolo así tal vez pero no puedes echar a ahora a... yo por ejemplo no no digo guardando dimensiones veo a a Monterrey y a Tigres eh, peleándose ese cuarto puesto que lo perdió Pumas porque me parece que Pumas está sobrevaluado Dejó de claro ser un que equipo... Chivas, ¿no? Pues, no sé, claro. a mí lo particular... Chivas, Chivas me parece... Un título el cada de, años, prácticamente, ¿no? Chivas me parece como el Canal 2, ¿no? El Canal de las Estrellas. Da rating aún con la televisión apagada. Eso me parece Chivas. O sea, un contenido malo que se vende. Que todo el mundo ve. Eso me parece a mí Chivas, ¿no? Sí, pues y después yo pongo el ejemplo... Hace tiempo... Después Pumas, veo una cantera agotada, que ya no es atractiva para, para los jóvenes. Por ahí hoy un joven es más atractivo ir a Atlas, ir a Pachuca, eh, eh, ir a León, eh, este, el mismo Santos, ¿no? Que de, 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 de este tema del de, de grupo Orlegi, este, pero creo que Pumas dejó de ser atractivo. ¿no? Así, tanto en el fútbol soccer como en el fútbol americano. Empezando con, con sus días de juego de local. Después, Pumas dejó de ser un equipo eh, dinámico, protagonista, que iba, que buscaba, que corría, que jugaba, que, 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 que proponía. Hoy Pumas dejó de ser eso, ¿no? Dejó de ser, es un, creo que se volvió un equipo gris, como dicen, jugando a las 12 del día cuando es imposible mantener ese horario, ¿no? Este, horrible. Eh, horrible. Eh, un estadio Ay, que difícilmente lo ves, lo ves lleno. Este, y bueno, Chivas, pues, como les digo, es como el canal de las estrellas. Y yo pongo a Tigres y a Monterrey, ¿no? Como, como este equipo como de la liga inglesa, como el Chelsea, que quien, todos los que estamos acá sabemos que el Chelsea era un equipo perdedor, ¿no? Era un equipo perdedor de la Liga Premier y hasta que llegó este millonario, este, empezó el Chelsea a, a, a convertirse en un equipo protagonista. De Europa... Roman grande, Abramovich. Exactamente, de Europa que se le considere grande, no se le considera grande, ¿no? Porque hay equipos como Benfica, como el Ajax, como el, PC, como el PCB, de mucha tradición, de mucha historia. Sin embargo, hoy las nuevas generaciones ya no hablan de, de Benfica. Nadie habla de Benfica, nadie habla del Ajax, nadie habla del PSV. Hoy, pues por, por la mercadotecnia, por, por, por economía, por contrataciones, por los títulos también, ¿no? Pues es, es el Chelsea, uno de los equipos grandes de Europa, que hace 20 años, cuando 20, 25 años, cuando... Eh, Azteca pasaba los partidos de la liga inglesa, era un equipo perdedor entonces hoy yo considero que Rayados y Monterrey se están peleando ese cuarto puesto 
este, porque han con, con infraestructura, han sabido gastar, ¿no? Porque este, no nada más es, es gastar por gastar, han sabido invertir, se ha visto reflejado en títulos, en participaciones internacionales, en eh, porcentajes dentro de la liga, lideratos generales, etc. Este, hoy creo que esos dos equipos me parece son el nuevo Chelsea, ¿no? Del fútbol mexicano. Y hay un factor bien importante a lo que mencionas, ¿eh? Los títulos van, van a llegar. Los títulos van a llegar porque estamos diciendo que en 10 no. años hay 20 campeones. Claro, ¿no? claro. Un minuto, un minuto a todo. Eh, Vanessa tiene que, se tiene que despedir. Este, Vane, te agradezco que hayas estado rotito con nosotros, este, que hayas platicado, que se haya armado la apuesta ahí con Laro, que haya dado tu opinión sobre el Pachuca. ¿Algo que tengas que decir sobre el Pachuca? Eh, pues muchas gracias por la invitación, amigos. Una disculpa, pero es que se, se me fue la luz por la lluvia. Pero un placer estar con ustedes. Ojalá se pueda repetir en otra ocasión. Y pues ahí nos estamos siguiendo en redes. Y pues nada, amigos, yo creo que si Pachuca le gana a la América, el Pachuca va para campeón. Sí, sí, si Pachuca avanza, te esperamos la próxima semana, ¿ok? Claro, a ver, amigos, ¿quién queda? A ver, ¿quién queda? ¿Cuál es tu, tu Twitter, por favor? Es Banegu con dos U's al final. Ok, ahí para que la sigan, ahí como que ya la vamos a, 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 a taggear en, en el podcast, en redes sociales el día de mañana, ahí para que estén al pendiente. Gracias, Vane. Gracias, amigos. Adiós. Hasta luego. Ahora concluyo algo, concluyo Gracias, algo que a mí me parece también importante. Hay equipos dentro de la liga, lo que pasa es que un equipo no va a salir al inicio de la temporada y va a decir, no, señores, esta vez no vamos a pelear el título, este... No, hay equipos que son formadores, ¿no? Como es el Atlas, como es el Pachuca, este, son formadores, son eh, el mismo Pumas, este, hoy Santos, Santos depende de, ya no la, ya la, ya no la apuestan a, a tener un equipo a billetazos como lo tuvieron en su momento con Osvaldo, con Buoso. Es que eh, es difícil, mandaron todos, es difícil mandaron todos una... a nosotros. Es difícil cuando no tienes una empresa. A, es difícil, equipo. Sí. pero sin embargo, pues lo que, hace, lo que hace hoy Santos, con una estructura, con, este, con fuerzas básicas, con sacar talento, con eh, pensar y poder competir, pues bueno, también tiene su mérito, ¿no? Y igual claro. de la forma de lo, de lo que hace Atlas, que es un equipo formador, ¿no? La otra vez veía yo una entrevista del Tito Villa y hablaba de... Eh, de todo lo que había vendido Atlas cuando él llegó, pues nada más vendió a Tito Villa, a Andrés Guardado, a Torres Nilo, a Hugo Ayala, este, y por ahí se me va, fueron seis, siete jugadores de Negro época. Medina. Negro Medina. Uy, corona. Eh, corona. El Topo Valenzuela. Y son jugadores consolidados por completo. Entonces, a lo mejor no nos olvidemos de que Atlas, pues igual no le interesa, o sea, claro que le interesa ganar un título, pero. La mística que tiene el equipo es formativa. Va a cambiar, ¿eh? Con Norlegue. Mauricio. Y, y, uh -huh. y yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Daro, de que el dinero, pues, es el que da los títulos y es el que pone a los equipos ahí, porque eso es en realidad, como, como lo decía Daro en todo el mundo, pero creo que también esta es la parte, lo que comenta José Luis, la parte contraria, es lo bonito del fútbol, que ahorita veas a un Puebla peleando el tercer lugar, lo que pasó con el Leicester hace, hace unos torneos en la Premier, eh, que ahorita el Atlas tenga la posibilidad o sea, tienes a los aficionados ahorita del Atlas, que son de los aficionados que todos dicen, 
¿por qué le van a ese pinche equipo si nunca pelea nada? ¿No? Y, y, y es la verdad, y, y los tienes ahí y te llevan el Jalisco, y créeme que el ambiente que se vivió el, el sábado en el Jalisco fue el mejor de los cuatro partidos, eh, entonces creo que esto es ah. lo bonito del fútbol, porque que los equipos de tres pesos, que como decían hace rato, le puedan competir a cualquiera, así como el Puebla sacó a rayados el torneo anterior, es lo bonito del fútbol, que no siempre ganen los de siempre. Por eso yo creo que había mucha, eh, muchos detractores de la Superliga que querían hacer en Europa, porque no el dinero y no los grandes siempre tienen que ganar. O sea, siempre tiene que haber una cenicienta que haga ilusionar a los aficionados, que aunque no le vayan a ese equipo, ahorita, por ejemplo, hay equipos fuera de Guardianes 21, pero te aseguro que de esos 10 hay, hay muchos que quieren que el Atlas llegue a la final, que el Puebla llegue a la final porque son eh, esa parte que le da esperanza, tal vez, eh, cuando no tienes dinero, o cuando no tienes la ilusión siempre de estar ahí. Entonces, esa parte bonita, creo, del fútbol. Yona, a las muy callado, Yona. ¿Qué opinas de todo esto, Yona? No, yo lo que me llamó mucho la atención de, de la gente del de Atlas es que estaban llorando, cara. llorando, salía la gente llorando, este, emocionados y... y... Bueno. Es que hace años que no nos pasaba algo así, o sea, no estamos acostumbrados, <risa> es la verdad, o sea, la última vez que pasamos a semifinales estaba Robert de Piño, imagínate, 2004, entonces créeme que el tener tantos aficionados todavía, llenarte un estadio, cada, que, o sea, cada año estás peleando descenso, entonces estas emociones, la verdad, nosotros no estamos acostumbrados, entonces... Pues el fútbol se siente y hay muchos que lloran, claro. hay muchos. Y ahora, si, si el sábado pasamos a semis, o sea, nadie nos va a aguantar. Porque imagínate. O se, se, o se pueden brincar como contra Chivas. Ajá, va a ser un agarrón. Va a ser un agarrón porque del lado de Puebla están igual, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. Porque sí, Puebla sí. también sí. Es, es, es la carisma en la liga el día de hoy, ¿no? O sea, Puebla eh, tiene un gran delantero, Puebla tiene una buena afición que volvió a, a su estadio. Puebla, ahí estaba levantando poquita la mano y este torneo dio la campanada y lo que estábamos diciendo, no es común que Atlas o Puebla puedan estar en semifinales y uno de los dos va a estar, va claro. a ser un matar o morir, va a ser una super llave, va a ser el juego más atractivo de todos los cuartos de final. Y créeme claro, que, que en semifinal, perdón, perdón. Ya cumplieron. Y juegan bien, eh. o sea, son dos equipos que, que juegan bien al fútbol, es el Atlas está sorprendiendo ahí con, con la ballena y el cambio que hicieron, creo que están bien, bien paraditos porque prioriza el, el, el aparato defensivo para de ahí desprender el ataque, cosa diferente en Puebla, Puebla lo ve un poquito más ofensivo, pero bueno, acá lo que nos dijo José Luis, nos, espero que no les vaya a afectar porque eh, sería un, un muy buen encuentro, creo que... Eh, Yo sí espero... Abiertos, ¿no? El ida y la vuelta aguerridos, abiertos y, y cosa que no espero mucho que Javier Aguirre lo vaya a hacer con mis rayados. Exacto. Y bueno, este, ya tenemos como que será una hora y media, más o menos, de transmisión y yo creo que hay uno, uno que otro vamos a dar mensaje ahorita, o sea, ya me tengo que ir. Antes de que hagamos, no terminemos dos, mejor aquí le paramos y espero los que avancen en semifinales nos puedan acompañar en el siguiente episodio la próxima semana, este, está la invitación puesta, si se si avanza eh, América, te espero Daro, si avanza Atlas Mauricio, te espero, si avanza eh, Monterrey, te espero Jonah te, eh, claro. eh, José Luis te, se avanza Puebla, pues te espero, Luis pues igual forma, se avanza Santos Aquí vamos eh, a estar, 
Y allá, ya igual dije lo mismo con este Víctor del Toluca y esta Vane del Pachuca, que igual se avanzan. O, si pueden, obviamente, a veces tienen sus obligaciones. Este, espero eh, nos puedan acompañar la próxima semana eh, eh, los equipos que avancen a las semifinales. Y bueno, eh, antes de, de despedirnos, este, quisiera que nos dieran sus redes sociales. Eh, Mauricio, Mauricio, tus redes sociales, por favor, ¿dónde te pueden seguir? Sí, me pueden seguir en Twitter como arroba mauriguti92 eh, con I latina e Y la última y en Instagram como gutimauri. ¿Este es el año? ¿O, o está igual que el Decíamos que era el siglo, en eso ya no nos equivocamos tal vez, puede ser que este sea el año. Este es el siglo, ahora sí. <risa> eh, Luis Carrillo, Luis, este, gracias por le, eh, haber aceptado la invitación. No, eh, aquí estamos, al contrario, gracias a ti. No, no, al contrario. Este, ¿Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir? Eh, en Twitter, la neta, no recomiendo que me sigan porque escribo puras, puras estupideces. La neta, bronca. Caguama Papi 7X y... Excel. <risa> Besos, bebé. <risa> Pásanos tu OnlyFans, entonces. <risa> eso está, eso lo, tengo, lo tengo gratis eh, por un mes. Ay, sí pagaría a alguien que se llame Caguama Papi. <risa> Bueno, ahí eh, para que lo sigan a Luis eh, en, en Tinder, en Tinder, perdón. ¡Sale! <risa> <risa> en en, en, en OnlyFans. Que lo sigan ahí y en OnlyFans también. Este, y suerte. Bueno, sí, suerte al Santos, que también le voy a rayados. Este, mi estimado. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. <risa> mi estimado Daro, este, ya sabe, gracias por haber, haberme acompañado y por la invitación está puesta para la próxima semana. Este, tus redes sociales, porfa. Arroba Darovisión. Cualquiera de las de las redes sociales. La apuesta, la apuesta. ¿eh? Y la apuesta ahí está pendiente con Vane, ¿va? Sí, sí, sí. Le, le gusta perder a Vane, pero bueno, está bien. <ríe> ah, bien, está bien. Mi estimado José Luis, este, tus redes sociales, por favor. En mis redes sociales, eh, la personal es eh, en Twitter, arroba Cala José Luis, y en Instagram, arroba José Luis Cala. Eh, también nos pueden seguir, arroba la futbolera. Con C. O con Zemba. Este en, en Instagram y en Twitter nos pueden seguir como arroba la neta futbolera, www.lanetafutbolera.com. Y bueno, pues este, esperar que sea eh, un, un buen torneo, o sea, un mini torneo, que, que veamos buen fútbol. Que Más este, que, nada. Que, que sí, porque la verdad es que Entonces, ha ido a la baja. Y, y hoy, y si algo caracterizaba el fútbol mexicano, las liguillas, es que veías encuentros buenísimos, ¿no? De ida y vuelta, y yo todavía me acuerdo de ese, de ese Pachuca que entró, que, que entró en repechaje y terminó siendo campeón, precisamente con Recruz Azul, este, de ese Toluca de Cardoso que volaba, este, la América del Piojo, Rayados de Bucetich, o sea, hay cosas este, que me gustaría volver a a ver, igual y ya no, con diferentes protagonistas. Ojalá que este sea el bueno y, y saludos a la, a la gente de la neta futbolera, que son los primos hermanos de, de Mente Futbolera. Este, mi estimado Jonas Sigo, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Twitter y en Facebook eh, me pueden encontrar como Jonas Sigo. Ahí viene toda la polémica de, de, del fútbol regio que podemos armar. Muchas gracias, eh, Mirra, por, por esta meditación. Eh mente futbolera y, y gracias a todos por compartir aquí las eh, las ideas que tengamos y pues bueno mi radio una vez te digo nos vemos la sí. próxima semana nos vamos a escuchar la próxima semana porque estoy seguro no que los rayados 
van a salir adelante de, esta, de estos cuartos de final. Ya veremos, ya veremos, papi. Ya veremos. Me sorprende que esté muy callado es Dardo. Me está, me está asustando mucho que esté tan callado Dardo. No, no, no. A, 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 ¿Sabes qué pasa? Que, que estoy tratando de llevar la fiesta en paz porque sale, de repente sale el americanismo que, que sí, tanto odian. Pero honestamente creo que para la final voy a estar yo aquí invitado con alguien más y nada más. Entonces, pues bueno, ni hablar. Ya está. Y bueno, este, pues gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que estuvo acompañándonos durante esta hora y cachito. Eh, se lo agradecemos mucho. Suerte a todos los equipos que están participando en esta liguilla. Que gane el mejor, que se diviertan, pasen la bonito, este, respeten la sana distancia, eh, nada de violencia, todo bonito, todo es fútbol. Y bueno, lo esperamos, lo escuchamos la próxima semana, pero antes tengo que recordarles que se suscriban a nuestro canal de podcast de Mente Futbolera, búsquenos en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud y Apple Podcasts. De igual forma, búsquenos en las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somolamente. En Instagram estamos como Mente Futbolera. Si alguno de ustedes, muchachos, es amigo de este Mark Zuckerberg, tienen paro porque me, nos tomaron la cuenta de Facebook y no la podemos recuperar. Ahí sí, sí tienen paros ahí. Este, y bueno, sigan mi cuenta personal, arroba Misraim en Twitter, en Instagram en TikTok, en todos lados ya, en MySpace, en todos lados, ahí para que me sigan, Fotolog, y bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de su show de Mante Futbolera. ¡Vámonos!